0: Estamos juntos para recordar cómo hemos despertado. Estamos juntos para recordar qué inocente es este viaje. Y para recordar que nuestro proyecto era gozarla. También estamos juntos para recordar que decidimos olvidar. Si olvidamos que decidimos recordar, entonces no estamos juntos. Si estamos juntos, recordamos que decidimos olvidar. Y tu decisión presente es recordar, no olvidar. Y como es presente, es un recuerdo del presente, no es un recuerdo del tiempo. Un recuerdo del presente es un recuerdo de Dios. Un recuerdo de Dios es una atención a lo que ya es ahora. Una atención a lo que ya es, ahora es presencia y es tu reconocimiento de ti mismo. Estar atento a quien tú eres es estar al servicio, es estar atento a Dios, es estarle presto. Es darte. Es dejar de retenerte. Dejar de fabricar quién soy. Dejar de pensarme en relación a ti. Dejar de fabricarte. Dejar de analizarte. No puedo estar al servicio de Dios y ponerme a pensarle, a calcularle, porque entonces estarán operando las estructuras de mi memoria del tiempo en vez de mi recuerdo del presente. Habitualmente, coloquialmente, llamamos pensamiento solamente a las memorias del tiempo. Nos preguntamos rápidamente, ¿de dónde eres? Como si fueras una cebolla. ¿De qué tierra has crecido? ¿En qué terreno has crecido? Y habitualmente, y con todo nuestro cariño, solemos decir madre tierra. Y hemos puesto todo el amor en la materia como si fuera posible. Estamos dándonos cuenta de que tu herencia no es lo concreto no es la tierra, no es lo material, no es lo conceptual. No eres perceptible. No eres forma. Estás siempre cambiando de experiencias, ¿verdad? Imagínate que te apegaras a la experiencia de esta conferencia y tú sintieras en esta conferencia que tú eres. eres plenamente esta conferencia. Entonces te creerías que eres una conferencia. Esto es el apego al personaje. Te has dado un paseo y te crees que eres este paseo. una experiencia que se cree identidad separada que se cree algo que empieza y acaba algo que no eres ni tú ni tú algo propio, algo separado de ti y es como el ave fénix entras en un momento de meditación sueltas eso eres la experiencia sin forma, eres la experiencia sin identificación, eres el presente puro, eres la presencia, acaba y se refabrica. Y se reconstruye. Y dices, vaya, otra vez está aquí. Va a ser esto lo real. Porque se repite. Curiosamente, Lo real es eterno, pero jamás se repite. Es siempre fresco, siempre nuevo. En lo real no hay memoria. En tu ser, cuando tú expresas tu ser, no usas la memoria. Solo necesitas la memoria para creerte que eres alguien distinto. Es la única función de la memoria creerte que vives en el tiempo. La función de la oración es contactar con el no tiempo. Es sentir en ti que no hay agenda, que no tienes obligación alguna que nunca hiciste nada mal, que jamás te puede pasar nada, que no tienes nada que temer, que no tienes que conseguir nada, que no tienes que reparar nada, que no tienes nada que mejorar. Es sentir que es totalmente correcto este momento. La oración es el encuentro con el ser, es el templo sin materia, es el templo en tu corazón, es tu servicio. Y estamos juntos aprendiendo a hacer de nuestra vida una oración, una oración de paz. y sabes por qué motivo no es porque sea una obligación no es porque te hayas caído y tengas que levantarte es porque solo puede ser porque lo deseas porque es tu goce solo puede ser solo así solo así realmente la práctica va a ser para ti real no puedes engañarte No puedes usar el encuentro con la verdad. No puedes decir voy a orar para que mi personaje sea mejor. No te va a funcionar. No puedes decir voy a orar para conseguir tener pareja y así arreglar las cosas a mi modo, según dicta el apego y el miedo, según dicta mi carencia, mi sensación de herida, mi culpa. Como decía Pedro ayer. No, no puedes usar a Dios. No puedes usar tu ser para eso. Sientes que no te funciona. Y cuando sientes que no te funciona, lo llamas sufrimiento. Cuando sientes que el engaño no puede ser esencial, lo llamas sufrimiento. Sufrimiento es tu, tu toma de conciencia del sinsentido. Y cuando tú experimentas sufrimiento siempre hay un punto al que llegas en donde dices, no tiene sentido. Porque el sufrimiento no tiene sentido. No puedes conseguir nada. No puedes dar. Sufriendo. ¿Qué podrías dar sufriendo? Si cuando sufres estás experimentando que no eres tú. ¿Qué puedes recibir sufriendo? ¿Ves? Es un sinsentido. No te sientes. No estás sintiendo tu ser. Es la evidencia de que te estás engañando a un nivel tan profundo como que te crees que el dolor es real. Lo que te enseña la oración es que este momento es totalmente correcto. Es que el dolor no es real. Es que la muerte no es real. Y el dolor son los grados que hemos fabricado con la mente de muerte. Y sé que hay un montón de cosas de las que estoy diciendo que te crees que no puedes entender. simplemente porque no las puedes pensar. Pero no te preocupes porque hay una forma en la que estamos ahora mismo uniéndote, uniéndonos, uniéndome, hay una forma en la que estamos comulgando, en la que no hace falta que entiendas. Ya estás sintiendo, ya estás empezando a escuchar con el corazón, ya estás empezando a entender que hay una forma de hablar que va dirigida tanto a lo que llamas mente como a lo que llamas corazón, tanto al sentir como al pensar. En esta nueva forma de aprender que consiste en unirte, que consiste en desde el principio estar al servicio, en entender que la atención es vaciarte en vez de pensarte y que la atención es estar atento en tu sentir. Porque no puede ser que el concepto te traiga la verdad, sino que tiene que ser la relación que se está sintiendo en mi corazón, la que me revele que todo está en mí. Esa aceptación por la que empiezas cuando te das a sentir ya estás empezando a aceptarte. Si en mitad de la calle te paras, respiras, y miras abrazando este momento lo sientes en ti y dejas que entre en tu corazón este instante ya te estás sintiendo sin el cuerpo y esto al principio es una sorpresa para tu forma de pensar porque tú te creías que sentías con el cuerpo Igual que yo. Pero los objetos no sienten. Los objetos son percibidos. Tú no eres un objeto, tú estás sintiendo. Y el ego no es la mente. Estamos muy acostumbrados a escuchar tanto que el cuerpo siente como que la mente es el ego. La mente es de Dios, la mente es total, la mente está en todas partes, es la expresión del ser. El ego es un pequeño software, un pequeño contenido de la mente que has decidido soñar, experimentar, probar. Has probado esto de creerme alguien separado, creerme una persona, pero siente, cada día te estás desbordando. Y yo te estoy invitando a que te desbordes cada día. No, no impidas desbordarte cada día. Perdonar es el arte de desbordarte. Y desbordarte implica trascenderte. Y esto comienza sintiendo, sin pensarte. Pensarte sin memorias es sentirte. Me gustaría que unieras corazón y mente, que te dieras cuenta que sientes porque eres la mente. Por tanto, eres la expresión del ser. Eres la expresión. Y la expresión no está localizada, no está ubicada en un sitio. La expresión la estás sintiendo, te estás sintiendo. Cuando sientes miedo, limitas tu expresión con alguna idea, con algún no puedo, yo es que soy así me podría pasar esto, ya me pasó. El perdón es decidir en este instante confiar. Has oído hablar mucho de la fe, ¿verdad? Confiar. La fe es algo de este mundo, en tu tu ser no hace falta ninguna fe. La fe es algo que corresponde con el olvido, es una respuesta al olvido. Donde hay olvido hace falta fe, donde hay olvido hace falta recuerdo del presente. Y cuando la fe es con F mayúsculas, se refiere a creer en tu ser, a creer en lo que es. Y que no puedo ver, y que no puedo pensar, y que no puedo controlar, y que no puedo definir, y que no puedo explicar, y que no puedo atrapar, y que no puedo usar. El perdón comienza por la fe. Y si te fijas, la fe no es algo que se te pueda imponer, ¿verdad?, No hay nadie ahí dentro convenciéndote de que creas en algo o que creas en otra cosa, ¿verdad? Crees lo que quieres creer y dejas de creer lo que quieras dejar de creer. Con esta libertad mental comenzaría tu camino de responsabilidad, sabiendo Que ya no puedo andarme con trucos y decirme, ah, no, esto es el subconsciente. Ah, es que mi pasado, es que mi familia me lo repitió tanto que ya no puedo liberarme. Ten fe en quien tú eres. Ten fe en quien tú eres. Crees lo que quieres creer. Y dejas de creer lo que quieras dejar de creer. Sé libre donde eres libre. Y en este momento, entonces, voy a decidir ser libre para ser feliz y dejar de creerme lo que me da miedo. Esto es perdonar. Pues, ¿cómo vas a confiar? Con miedo. Para confiar... Necesito trascender el miedo. ¿Y te das cuenta que el miedo no es otra cosa más que un límite en el que he creído? Por supuesto que vendrán todos los obstáculos intelectuales a recordarte tu pasado. No te preocupes por el tiempo. No tiene la más mínima importancia. El perdón, por tanto, comienza confiando. Que otra forma de decirlo es, deja de pensar y siente. ¿Cómo vas a sentir si no confías en este momento? ¿Cómo vas a abrir tu corazón? ¿Cómo vas a recibir Si no confías en lo que es, si no ves, si no ves ni un poquito la E mayúscula de lo que es. Si no intuyes, si no te abres a recibir al ser ahora mismo. cómo voy a sentir no, tendré claro que fabricar lo que siento con mi historia con lo que ha pasado con lo que aquí está ocurriendo dice el médico que lo que me pasa es esto cuánto falta cuánto tiempo llevaré en qué grado de iluminación estaré ¿cómo se llamaba? ¿qué es lo que había que hacer ahora? fabricar lo que siento ¿no? Reelaborarme. Otra vez voy a hacer el Frankenstein, ¿no? Con los retazos de pasado. El ave Fénix. Primero, confías. Me gustaría hablar de Jesús. Para muchos esto será un problema para otros será una facilidad será un problema para quien lo asocie con todo un sistema de pensamiento enemigo será una facilidad para quien lo asocie con un amigo si tú Eres la expresión del ser ahora mismo, por mucho que tosamos, no has podido dejar de serla. No has podido dejar de ser la expresión de Dios. ¿Entiendes qué significa el símbolo Jesús? Mira alrededor, ahí está Jesús, está sentado a tu derecha, detrás de ti. Ahí tienes a Jesús. ¿Entiendes? Cristo significa ungido, que significa impregnado. ¿De qué crees? que está impregnado Jesús ¿De qué crees? ¿Que te está llegando la intuición, la fe, la esperanza, la alegría? ¿De dónde? ¿De dónde procede la fe? ¿Puedes realmente olvidar totalmente lo que eres eternamente? ¿Te crees que puedes suprimirlo totalmente? ¿Que puedes hacer un corte limpio y estanco y que ya no exista en tu vida? ¿Crees que eso es posible? ¿O necesitarías un pensamiento repetitivo y esforzado para mantener eso lejos de ti? Como un constante pensamiento de esfuerzo, de tiempo como una constante reconstrucción de ti mismo al margen de la experiencia tal cual es. Jesús, por tanto, es el símbolo de que estás despierto, de que ya has despertado, de que el amor ya lo ha hecho para ti. Ahora, acepta, acéptalo. Acepta a Jesús, acepta al Cristo en ti, acepta el ser. Y ahora, para los que les gusta la terminología oriental, llegamos a lo que significa la aceptación. Aceptar el ser en ti. Aceptación. aceptar el ser en mí comienza confiando si el ser está en mí si está aquí si yo no soy un cuerpo sino toda esta relación que está sucediendo toda esta experiencia no tengo nada que temer Y ahora voy a practicar este enfoque en mi vida cotidianamente. Esto es la vía del perdón. Esto es la vía de la aceptación. Voy a aceptar la verdad en mí y voy a reconocer que muchas veces me engaño a mí mismo muchísimas y no me creo la verdad no confío no tengo fe y voy a ser amable voy a decir bueno, vale ahora mismo no siento al ser por algún motivo que me he escondido por algún motivo que no puedo reconocer por tanto voy a confiar Voy a abrirme. ¿Ves? Permaneces atento aunque no sientas la aceptación. Quiero aceptarlo. Ahora mismo no puedo. No puedo aceptar al ser. Hay una tensión dentro de mí, hay un dolor, hay un miedo, hay una desconfianza, hay un enfado. Pero me abro. Este ejercicio de abrirte lo llamamos oración. Es como ahora no creo en el amor, como ahora no abarco el amor, no lo siento en mí. Me voy a poner en relación con el amor. Y esta relación con el amor puro, en su momento le tuviste que poner forma y lo llamaste Jesús. Krishna, Buda, hijo mío papá, mamá, ángel de la guarda, amigo. Hiciste grados. Dijiste, ese amor aquí es muy grande, aquí es muy pequeño. Y a partir de ahí, juzgaste el amor. Es momento de desaprender, de deshacer las formas. Es momento de que Jesús, tu amigo, tu hijo, tu padre, el cuerpo que ves en el espejo, todo esto lo unas y dejes que se disuelva sientas que es este momento y que está aquí siempre estás lo que estaba metido en una caja lo estás liberando estabas metido en una caja y te estás liberando lo que estaba en un concepto Jesús, lo estás liberando. Lo que estaba en una memoria, en una cultura, en un tiempo, hace dos mil años, lo estás liberando. Lo que estaba en mi hijo, en mi amigo, en mi padre, lo liberas. Y entonces confías. Dejas de controlarlo, dejas de percibirlo. Dejas de organizarlo, dejas de sentirlo a tu manera personal y recibes, recibes el sentir de totalidad que siempre le ha llamado a abrir el corazón. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama este sentir de totalidad? Se llama maestro interno, fuente, Espíritu Santo. Ángel, pensamiento de amor, luz, Buda interno, mi hijo, mi padre, mi amigo, la compañía, ¿no? Esta relación con el amor te va a ayudar, te va a ayudar mucho. No importa que los ames Jesús, no importa que los ames María. No importa que lo llames tu pareja. Esta relación constante con el amor que estás viviendo en cada momento está ahí para ti. Es la parte más bonita de tu viaje. Perdonar, por tanto es deshacer los límites de mis percepciones, ¿te das cuenta? Y deshacer los límites de la más identificada de mis percepciones, el concepto de yo, ese sentir que te disuelves, ese sentir que te dejas ir, eso que fue lo que te produjo adicción en las drogas. Esa experiencia de dejar ir, de dejar el hilo, de deshilacharte, de perder el hilo. Esa experiencia de dejar de estar sujeto al tiempo, de dejar de pensarte, de salir de tu conceptualización del mundo, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es y de lo que no es. Esa experiencia de dejarte ser en todo es la oración. Es el amor expandiéndose desde tu centro con total naturalidad. No puedes usar el amor. No puedes engañarte, no puedes hacerte trucos. ¿Te has fijado? Te he hablado del servicio. Sin embargo, cuando escuchamos la palabra servicio, rápidamente la podemos entender como algo que es una obligación. Decimos, ¿para qué sirve esto? Y lo entendemos como algo utilitario, como algo productivo, ¿verdad? Esto sirve para esto, para otra cosa concreta y del mundo. O yo te sirvo a ti. Tú me sirves a mí. Así funcionan las relaciones, ¿verdad? Yo te uso, tú me usas. Te uso para estar bien. Déjame usarte para tener un ratito agradable. No te preocupes, solo estás usando imágenes. Juegas a que usas. Y el servicio se ha trocado en uso pero no te das cuenta solo te das cuenta cuando el uso se convierte en abuso entonces dices ¡ah! es un uso estoy usando pero hasta que no llega el abuso no te das cuenta del uso estaba usando el alcohol hasta que no llegó el abuso no me di cuenta del uso Estaba usando la comida, estaba usando al otro, estaba usando la verdad para defenderme, para defender mi personaje. Estaba usando este libro, este concepto para atacarte, para ser mejor que tú. Claro, para entender el servicio tengo que desligarlo del uso. Y discernirlo claramente. Que siempre estuviste en tu sitio siendo la perfecta expresión de amor, la perfecta creación de Dios. El perfecto brillo de la luz y en cada brillo está el centro por muchos brillos que imagines. De manera que orar es unir mente y corazón. Es que mi pensamiento se va haciendo cada vez menos concreto hasta que ya no puedo ver que sea concreto y mi pensamiento ya se convierte en sentir. Y el sentir sale de sus límites y ya no puede ser sufrimiento, ni miedo, ni culpa. Ya el sentir no puede pensarse. No está sujeto por pensamientos. Y cuando este sentir... Abarca tus límites y los desborda y cuando tus límites se aflojan y permiten a tu sentir, te encuentras sintiéndote y esta es la oración, te sientes, eres, te reconoces, te das cuenta de tu total inocencia. de que estás en el sitio correcto en el momento correcto sientes la autoridad de Dios sientes que eres uno con Dios nada especial amor nada especial vida el ser el universo nada especial y te das cuenta de que no te das cuenta del miedo de que en presencia de quien tú eres no hay miedo Y te acostumbras a ver el miedo y saber que esto es una memoria que yo inventé, yo, la mente. Y esta memoria no la reconozco como real y se va y fluye y lo lleva a un río de amor que fluye que está pasando, ya no está transcurriendo el tiempo, está transcurriendo el amor. Es perdonar. Es perdonar. Es dejar ir los límites. es dejar marchar tu concepto de ti mismo. Ahora pongamos escenarios, distintos escenarios en los que puedes elegir paz. ¿Te gustaría elegir siempre paz? ¿Siempre? ¿Te gustaría... Estar acostumbrado a elegir siempre paz, ¿cómo crees que te podrías acostumbrar a elegir siempre paz? ¿Tal vez eligiendo paz? ¿Podría ser buena idea hacer coincidir objetivo y medio y que el medio y el fin fueran tan coherentes como lo mismo? ¿Que si quiero paz he de elegirla ahora? ¿Que si quiero vivir el hábito de la paz? ¿Que si quiero vivir en la paz? ¿Que si quiero vivir en paz tengo que ahora mismo soltar todo lo que no sea paz? Si visto, no parece complicado, ¿no? Si te das cuenta, aquí encajan fe y voluntad también. Si tú no confías en que la paz sea, no puedes elegirla. De aquí la importancia de la fe. ¿Cómo elegir lo que no existe? ¿Cómo puedo elegir la paz si no creo en la paz? Esto significa que no eliges paz, que eliges cualquier otra cosa. ¿Cómo voy a estar en paz si mi hijo ha llegado borracho a casa? ¿Cómo voy a estar en paz si esta persona ha muerto? Imaginemos distintos escenarios, ¿vale? Vas en un avión. Has decidido irte de vacaciones. Y te vas de vacaciones porque quieres gozarla, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, recuerda, en realidad, todo el sentido de la vida es que quieres gozarla. Claro, quieres expandirte, quieres gozar, quieres compartirte, quieres ser quien eres, lógico. Y para esto coges el avión porque quieres gozarla y de repente que es un avión que te lleva a un sitio donde tú crees que ahí te lo vas a pasar bomba. Luego la veremos qué pasa, pero tú en un principio lo haces para gozarla. Esto pasa mucho en este mundo. Tú lo haces para gozarla y luego veremos qué pasa. Y Entonces, en este avión que coges, resulta que hay, ¿cómo lo llaman? Turbulencias. Vas, hay turbulencias en mi viaje. Empieza a menearse esto. Al principio te vienen pensamientos positivos. No hay problema, son pequeñitas. Enseguida se van a pasar. No hay problema. Céntrate en lo positivo, Jorge. No hay problema, son pequeñas turbulencias. Enseguida pasan, enseguida pasan. De repente se empiezas a menear el avión de una forma... ...que ya la taza se cae... ...la persona que tienes a su lado ya huele a sudor... ...y has dado un peso a la percepción. Sientes una influencia de todo este ambientillo, ¿verdad? A que aquí se está a gusto, ¿verdad? Pero en el avión no. Todo el mundo anda mirando los motores del avión. Se acercan a la ventana, preguntan a la zafata, La zafata no aparece por ninguna parte. Están encerradas en alguno de esos cuartitos que tienen. ¿Y ahora qué? ¿Qué eliges? ¿En qué crees? ¿Qué eliges ahora? ¿Eres cuerpo o mente? ¿Qué eliges? ¿Eres paz o conflicto? ¿Eres con Dios o eres sin Dios? Sí, te estoy hablando de practicar ahí. Te estoy hablando de practicar todos los días, pase lo que pase, incluido esto. Y te estoy hablando de orar, te estoy hablando de ponerte en contacto en este momento con tu ser y de soltar tus pensamientos, que son los que reconocen al miedo, y reconocerte. Te estoy hablando de bajar a la paz, de sentir, de dejar que el sentir se abra, de dejar de pensarte. de dejar de estar encerrado como sintiente, como conciencia, en las garras del miedo. Y recordar que este momento es totalmente correcto. ¿Por qué es correcto este momento, Jorge? Hay turbulencias. primero este momento es totalmente correcto porque es exactamente como yo lo he diseñado exactamente como yo quiero que sea porque soy la mente esta es exactamente la experiencia que quiero vivir si no, no podría estar viviéndola porque la libertad es porque el amor es y estamos hablando de que confíes en que la libertad es y el amor es por tanto este momento es exactamente como tú has elegido que sea para tu goce y disfrute este momento tal como lo estás viviendo con sus turbulencias con su persona nerviosa al lado con el llanto del niño con todo es exactamente lo que he fabricado mentalmente para vivir incluyendo lo que antes hablábamos de este deseo de vivirme separado de vivir lo intenso de vivir el miedo de vivir los límites de vivir la aventura, de creerme que voy solo. Dos, este momento es totalmente correcto porque no existe lo incorrecto, no existe el mal. Nada se pierde. Nada se juzga. Y te estoy pidiendo que confíes. El amor no juzga. Y si la verdad no juzga, el juicio es imposible, que es lo que te hacía pensar que este momento era incorrecto. No existe el mal, no existe la oposición a lo que es. No existe nada que se te oponga, todo es tu pensamiento. Y tú eliges en qué crees ahora, porque dispones del libre albedrío eterno. <ríe> Este momento es totalmente correcto porque no existe lo incorrecto. Tres. Este momento es totalmente correcto porque, porque estás tú. Porque estás tú. Porque eres Porque no hay nada incorrecto en ti. Porque eres absolutamente inocente. Porque no puedes temer. Porque eres el ser. Siendo. Te estoy hablando, por tanto, de que tu aplicación de la práctica sea radical. Directa y absolutamente espiritual sin ninguna concesión sin medias tintas estamos hablando de tu miedo estamos hablando de tu sufrimiento por esto te pido que seas absolutamente amable y por tanto seas totalmente radical como es el amor el amor es no es una parcela el amor que deja rinconado el miedo el amor es es pleno es radical es eterno es infinito ...es radical... ...y tu práctica es de amor... ...es radical... ...es directa... ...no tengo por qué sufrir ahora... ...me entrego totalmente a la paz... ...oye, y no me ha ido mal... ...me siento mejor... ...ya está más relajada la gente... Las tazas ya se están sujetando sobre las bandejas, el vuelo sigue, parece que aquí no ha pasado nada, se fueron las turbulencias y yo me creo que ha sido porque he elegido paz. El caso es que vivo en paz ahora, otra vez. Ya vuelvo a pensar, qué bien, mira, voy a llegar al sitio donde quería ir. Y la otra vez recuerdas que tu fin en este momento es gozar, es disfrutar. Se te había olvidado, ¿verdad? Te creías que era sobrevivir. De nuevo ya vas a lo espiritual en donde la supervivencia no tiene sentido, dado que la muerte no existe. De nuevo ya sientes lo espiritual, que tiene que ver con el disfrute de la relación presente, tal como sea. Y además ahora el ego te dice, qué bien lo hemos hecho, ¿eh? Hemos logrado que acaben las turbulencias. Ya estamos manifestando. Qué bien lo hemos hecho, ¿eh? Te dice el ego, te dice el programa. Tú eres alguien especial porque mira lo que has hecho en el avión. Has provocado que toda esta gente sobreviva. Y te vuelve a desplazar y te vuelve a meter aquí dentro en una persona especial. Que gracias a su gran espiritualidad ha hecho algo especial. Ahora tú manipulas las turbulencias. O sea, tú con tu mente has hecho turbulencias, pero con tu mente ahora las has deshecho. Y de repente empiezan otra vez las turbulencias. Un momento. Que yo me creí que había conseguido acabar con las turbulencias. Y, y ahora son más fuertes. Y ahora ya da unos botes el avión. Y yo que me creía que había usado el poder de la paz y de nuevo tengo que ser humilde de nuevo tengo que recordar que no existe el poder individual porque el poder individual se llama ego y es una ilusión Y estoy creyendo en la ilusión. Por eso sufro. Estoy creyendo en que existe un poder individual. Me estoy percibiendo incorrectamente y estoy percibiendo incorrectamente el mundo. Y vuelve la humildad, que significa que te desnudas de tus conceptos, de tus vestidos de tus atributos, de tus falsos poderes, de tus pertenencias. Y ya por fin dejas todas tus pertenencias y vas a Dios. Y sigues a Jesús. Eso es la humildad, dejar tus pertenencias, tu bagaje, tu forma de pensarte. Y de nuevo te entregas a la paz bajas a La Paz otra vez en mitad del avión